0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. července.
1: V Castello di v italských Dolomitech vrcholí přípravy na nedělní papežovou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: Vatikánský stát je prvním státem, ve kterém se škodlivé emise rovnají nule.
1: Známý italský teolog Monsignor Bruno Forte komentuje pro vatikánský rozhlas nedávné vatikánské dokumenty o církvi a o liturgii.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Lorenzágo. Městečko Lorenzago de Cadore, kde Benedikt XVI. tráví prázdniny, se připravuje na zítřejší anděl páně se svatým otcem. Papež povede modlitbu z Castello de Mirabello na hlavním náměstí, kde už nyní byla instalována velkoplošná obrazovka. Dnes večer navštíví svatého otce kardinál Francis Arinze, prefekt kongregace pro liturgii a svátosti. Jak vypadá obvyklý prázdní nový den Benedikta XVI., jsme se zeptali dopisovatele deníku a veníre, Salvátora Macci.
0: Po ranímši svaté odchází papež do své pracovny a dopoledne zpravidla věnuje práci. Pak je oběd a opětovní návrat do pracovny. Mezitím jsou přestávky na modlitbu breviáře a nakonec, alespoň v minulých třech dnech, tomu tak bylo. Vycházel asi kolem 6. hodiny ven. Všechny jeho výlety byly poměrně rychlé a vždy měli za cíl některé z posvátných míst. Také
1: včera se Benedikt XVI. vypravil za své rezidence na krátkou procházku. Modlil se před kostelíkem zasvěceným svatému Antonínu Opatovi.
0: Ano, je to kostel z roku 1775, jedna z nedávno opravených uměleckých památek. Je to malý kostelík, jeden z pokladů lidové zbožnosti. Papež se před ním zastavil k asi čtvrthodinové modlitbě a pak se vrátil. Vyšel vlastně jen k tomuto místu. Dozvěděl se o jeho existenci a chtěl se tam jít pomodlit. Byla to nejrychlejší vycházka, trvala jen tři čtvrtě hodiny.
2: Vatikán. Od 14. července se pro odbornou veřejnost zavřela Vatikánská knihovna. Během příštích tří let bude probíhat oprava budov a modernizace studoven i depozitářů. Přesto budou v době trvání rekonstrukce přístupné některé sbírky knihovny, jako například mikrofilmy rukopisů. Zvláštní zásluhy na tom má americká univerzita St. Louis. Tato jezuická škola už od 50. let hromadí mikrofilmy vatikánských rukopisů a vzácných tisků. Přestože bezprostřední kontakt s originálem v řadě případů nemohou nahradit, dostupnost některých pokladů vatikánské knihovny nebude díky něm zcela omezena. Ve sbírce mikrofilmu je například slavný kodex Vaticanus, starověký rukopis Bible v řečtině nebo rukopisy děl svatého Tomáše Akvinského a Petrárky. Vatikán se pravděpodobně už brzy stane prvním státem světa, který neutralizoval své tepelné emise. Přičinit se o to mají jednak solární panely na aule Pavla VI a podruhé dohoda o vysazení takzvaného klimatického lesa. O konkrétních plánech informovala americká organizace Planktos, která se spolu se svou maďarskou pobočkou Klimafa zabývá rekultivací zničené krajiny. Jak uvedl výkonný ředitel Klimafa Ras George, organizace vysadí jménem Vatikánu Nový les. Vyjadřujeme uznání svatému stolci za to, že stojí v čele informační kampaně o tom, že ekologické projekty jsou uskutečnitelné, řekl George. Dohoda byla uzavřena už 5. července. Svatý stolec vyjádřil souhlas k vytvoření takzvaného vatikánského klimatického lesa. Tak bude nazván areál v Maďarském národním parku BUK, Jehož přesný rozsah bude spočítán na základě zprávy o spotřebě energie ve Vatikánu za rok 2007. Organizace Klimafa spolupracuje v realizaci projektu s maďarskou vládou, tamní akademii věd a se zprávou národních parků. Vatikánskou stranu reprezentoval na slavnostním zakončení dohod kardinál Paul Pupár, předseda Papežské rady pro kulturu. Jak zdůraznil, Vatikán chce přispět ke snížení znečištění ovzduší oxidem uhličitým, který ohrožuje budoucnost naší planety. Ochrana životního prostředí není politickou záležitostí, nestačí úsilí skupiny lidí. Nutné je podporovat novou kulturu a nový životní styl, ve kterém si člověk uvědomí situaci životního prostředí, bude o něj pečovat a chránit ho, řekl kardinál Pupár. Podle ředitele George, vatikánské rozhodnutí o využívání sluneční energie a patronát nad lesem neutralizujícím emise plynů svědčí o jeho konkrétní angažovanosti v ochraně životního prostředí a ukazuje k tomu, že rekultivace zničených krajin patří do kultury života. Washington.
1: Konverty také křesťanství v Severní Koreji je odsouzen k smrti. O jeho záchranu se snaží jeho mladší bratr. Ten se obrátil na ministerstvo zahraničí Spojených států amerických a generálního tajemníka OSN. Son k nám bývalý důstojník armády Pyongyangu, utekl v roce 1998 do Číny, kde konvertoval ke křesťanství. V roce 2001 byl zde zadržen a poslán zpět do Severní Koreje, kde byl na tři roky uvězněn. V roce 2004 byl propuštěn na podmínku. Znovu ze země uprchl setkal se se svým mladším bratrem, který nyní žije v Jižní Koreji. Poté byl znovu navrácen do země, z níž utekl a odsouzen k smrti. Poprava by měla být provedena na veřejnosti. Tímto způsobem se režim Kim Jong-ila snaží odradit lidi od porušování zákona. Skupina demokratických a republikánských senátorů odeslala list vládě Spojených států a Spojeným národům, v němž Budoucí dohoda se Severní Koreou bude obtížnější, pokud její představitelé budou pokračovat v perzekuování lidí pro jejich víru. Pro Spojené státy je politická a náboženská svoboda podstatným prvkem v jejich diplomatických vztazích. A jsme vážně znepokojeni porušováním těchto práv v Severní Koreji.
0: Belfast Vzrůstá tlak na vládu Severního Irska složenou z katolíků a protestantů, aby sjednotila své potratové zákony se zbytkem Spojeného království. Členové parlamentu vyzývají k rozšíření zákona o plošném povolení potratů z roku 1967 i na území severního Irska, kde je provedení potratu podmíněno souhlasem dvou lékařů, kteří potvrdí, že těhotenství by poškodilo fyzické nebo psychické zdraví ženy. Katolická církev v Irsku apeluje na nacionalisty i unionisty, aby zabránili zavedení nového propotratového zákona. Sekretář katolických biskupů, otec Tim Bartlett, uvádí dva důvody, proč jsou proti tomuto požadavku. Prvním důvodem je etické hledisko a právo nenarozeného dítěte na život. Druhým důvodem je pak to, že by měly být brány ohledy na názor demokraticky zvolených představitelů severního Irska. Během svého prvního setkání se arcibiskup Sean Brady a premiér Jan Pesley shodli na tom, že téma, které je nejvíce spojuje, je záporný postoj k potratům. Člen parlamentu ze Severního Belfastu Nigel Dodds dodává, že naprostá většina obyvatel Severního Irska, jak protestanti, tak katolíci, odmítají jakékoliv pokusy zmírnit stávající zákon anebo zavedení potratového zákona z roku 1967 do Severního Irska.
1: Hanoj. Předseda konference biskupů Vietnamu Paul Nguyen Van Hoa popřel prohlášení větnamského prezidenta Nguyen Minh Trieta, že biskupská konference a svatý stolec souhlasí s rozsudkem nad letým otcem Nguyen Van Lim. Ten byl v březnu letošního roku odsouzen k osmi letům ve vězení a dalším pěti v domácím vězení za založení pro demokratického hnutí blok 8406. Odmítavá reakce předsedy Větnamské biskupské konference přišla po přetištění rozhovoru, který prezident poskytl CNN, novinami Tvoj Tré. Novinář ukázal prezidentovi fotografii toho, jak je otci Van Limovi pověřenou osobou bráněno, aby u soudu promluvil. Prezident odpověděl v tom smyslu, že to bylo proto, že uráželo soud a že pokud bychom porušili náboženskou svobodu, biskupská konference by proti tomu hlasitě vystoupila. Ve skutečnosti s námi souhlasí. Odpověď prezidenta Nguyen Minh se neschoduje s pravdou. Stojí ve stručném dopise, který jménem biskupské konference podepsal její předseda.
0: Vietnam. Ve Větnamu dnes oficiálně vznikla nová provincie tovaristva Ježíšova. Do té doby tam byl jen takzvaný nezávislý region. Generál jezuitů, otec Petr Hans Kolvenbach, který je v těchto dnech na návštěvě Vietnamu, při té příležitosti posvětil ve městě Ho Chi Minh budovu nové koleje, kde budou mladí řeholníci studovat filozofii a teologii. Počátky církve v této jihovýchodní asijské zemi, která má dnes 80 milionů obyvatel, jsou úzce spojeny s činností jezuitských misionářů v 17. a 18. století. Podruhé se tam v dějinách objevily přesně před 50 lety a pracovali tam až do roku 1975, kdy došlo k vyhnání všech zahraničních misionářů tamnější komunistickou vládou. Nynější větnamská provincie Tovaristva Ježíšova má 134 členů. Jen pro srovnání, Českou provincii tvoří 76 jezuitů. Církev ve Větnamu dnes prožívá velký rozkvět povolání ke kněžství a řeholnímu životu. Jen v tovaristu Ježíšově se připravuje ke kněžství 45 studentů, v noviciátě je 30 noviců a kandidátů ke vstupu do řádu je kolem 150.
1: Poslední dokumenty Benedikta XVI. obnovují hodnoty druhého vatikánského koncilu. Říká pro vatikánský rozhlas známý italský teolog, arcibiskup Skieti Vasto Monsignor Bruno Forte, který tak poukazuje na to, že nový dokument Kongregace pro nauků víry nevnáší do ekumenismu žádnou těžkost, nýbrž jen oživuje učení druhého vatikánského koncilu.
0: Zmíněný dokument podtrhuje přesně to, co říká druhý Vatikánský koncil, který rozlišuje církve a církevní společenství ve vztahu k nekatolickým křesťanským společenstvím. Tento úzus se zakládá na intencích druhého Vatikánského koncilu: rozlišovat ona společenství, která si zachovala povahu církve podle katolického pojetí, to znamená, že si zachovala kněžství v apoštolské posloupnosti a v eucharistii. Od těch společenství, které nemají tutéž povahu a nejsou tedy církvemi v témže smyslu, v jakém katolická církev chápe sebe samu. Toto rozlišení má v úmyslu pomoci ekumenismu růst v respektu k druhým. Jinými slovy, odlišné pojetí církve, kterou přijala společenství vzešla z reformace, je důvodem toho, že oni sami ve svých dokumentech podtrhují tuto odlišnost ve vztahu k církvi katolické. Je tedy správné respektovat toto odlišné sebevědomí a vyjádřit i také odlišnou terminologií.
1: Benedikt XVI. již na začátku svého pontifikátu vybídl k pokračování ekumenického dialogu na dvou kolejích pravdy a lásky. Dokument tedy zapadá do tohoto rámce?
0: Zapadá do dialogu pravdy právě proto, že odkazuje na základní rozlišení, které se týká pojmu církve a které naprosto nelze přehlížet, nemá-li se ekumenismus stát falešným irenismem, který neslouží nikomu. Poukazuje také na hodnotu dialogu lásky, protože přebírá výraz z koncilové konstituce Lumen Gentium, podle níž jedna svatá všeobecná apoštolská církev subsistuje v katolické církvi pod vedením Petrova nástupce a sboru biskupů, kteří s ním jsou ve společenství. Zmíněné věroučné vysvětlení chce tedy poukazem na slovo subsistuje připomenout důvody, kvůli kterým druhý vatikánský koncil zvolil na místo jednoduché spony je, sloveso subsistuje. Kdyby bylo řečeno, že jedna svatá všeobecná apoštolská církev je katolická církev, vedená Petrovým nástupcem a sborem biskupů, který s ním jsou ve společenství, byla by tím prostě vyjádřena taková identita, která by popírala, že mimo katolické společenství existuje určitý stupeň společenství a určitá reálná přítomnost prostředků milosti.
1: Je tedy zavádějící chápat poslední dokumenty Benedikta XVI., včetně apostolského listu Sumorum Pontificum, jako nějaký návrat před koncil?
0: Jsem přesvědčen, že na základě toho, co papež Benedikt říká od začátku svého pontifikátu, je zásadní orientace jeho poselství církvím a světu plně v linii druhého vatikánského koncilu. V tomto smyslu mluví i všechny poslední papežovi dokumenty. Také v apoštolském listě týkajícím se užití latinském še, podle misálu 5. papež jasně vyzdvihuje neoddiskutovatelnou hodnotu druhého vatikánského koncilu i obnovené liturgie, kterou považuje za řádnou formu. Liturgie církve. Nevidím v tom dokumentu žádnou zradu koncilu. Kdo by interpretoval text papežova motu proprio ve smyslu jakéhosi protikladu nebo rozchodu s koncilem, neučinil by za dost pravdě a upadl by vlastně do stejného omilu, který kdysi učinili stoupenci Monsignora Lefévra, když několikrát výslovně prohlásili, že odmítají věroučnou autenticitu druhého vatikánského koncilu.
1: Říká italský teolog Monsignor Bruno Forte.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.